Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 35 Cải tử Hoàng Sinh Quan Hà Mộng và Công Dương Vô Môn đang bàn tán về những chuyện kỳ bí xảy ra mấy ngày gần đây. Công Dương Vô Môn cho rằng Kim Mãn Đường mắc bệnh tim nên trong đêm thanh vắng đột nhiên phát bệnh mà chết. Còn Đổng Linh vì sao lại treo cổ chết? Vì sao thi thể bị chuyển đến hoa viên? Những điều này lão không hiểu nổi nhưng chắc chắn Kim Nguyên Bảo treo cổ khi lên cơn điên. Quan Hà Mộng cũng có rất nhiều thắc mắc về cái chết của Đổng Linh cứ cho là bị ai đó giết đi nhưng việc thi thể bị di dời đúng là một điều khó hiểu Hai vị Đại Hiệp Quan Hà Mộng khẽ giật mình từ ngoài cửa có một người vừa mỉm cười vừa tiến vào trên tay cầm một nhánh cỏ xanh ánh nắng ấm áp ôn hòa chiếu lên người hắn tạo ảo giác người bước vào là một thiếu niên tuấn tú vô song Đợi đến khi người đó bước hẳn vào phòng, bọn họ mới nhận ra đó là Lý Liên Hoa, chú ý đến nhánh cỏ trên tay Lý Liên Hoa, y lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Liên Hoa đáp. Hai vị đại hiệp chắc cũng biết Lý Mổ có thể cải tử hoàng sinh, đây là bí thuật của việc cải tử hoàng sinh đó. Quan Hà Mộng và Công Dương Vô Môn đều giật mình nhìn nhánh cỏ, Quan Hà Mộng câu mày nói. Hình như cái này là cỏ cẩu vĩ thì phải. Lý Liên Hoa nghiêm mặt đáp. Loại cỏ này dễ nhầm lẫn với cỏ cẩu vĩ thông thường. Hai vị nhìn kỹ loại cỏ ấy. Thuốc quý hiếm này. Xem có tổng cộng 135 hạt. Màu sắc trong xanh có vàng. Gần ngọn chỉ có hai phiến lá. Trên các hạt có lông mau dài khoảng nửa tóc. Điểm khác biệt lớn nhất của nó là khi bẻ gãy sẽ chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu Hai người nghe thấy thế thì bán tính bán nghi Rồi bọn họ lại thấy Lý Liên Hoa bẻ nhánh thảo dược kia Quả nhiên bên trong chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như màu máu Trong lòng cũng tin tưởng hơn nhiều Lý Liên Hoa lại nói tiếp Đem cỏ này trộn với một số chất kịch độc như hạt đỉnh hồng, thạch tính, độc khiên ki, mật khổng tước sau đó sắc lên đến khi còn khoảng nửa bát Nhân lúc thuốc còn nóng Sót luôn vào trong cổ Hắn mới nói được một nửa Công dương vô môn đã lạnh lùng cắt ngang Nói năng linh tinh Mấy loại độc dược này dễ bốc hơi Đun trên lửa sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực Lý Liên Hoa mặt không điểm sắc Điểm quan trọng ở đây là cho thêm dược thảo cải tử hoàng sinh 
4 năm trước, lúc cuốn thi văn tuyệt, ta đã phát hiện ra phương thức bí truyền này. Năm đó ta sắc bốn loại độc dược kia, vốn định lấy độc trị độc, vì trong người thi văn tuyệt có độc, gần như đã vô phương cứu chữa. Thế nhưng sau khi sắc bốn loại độc đó với nhau thì dược tính giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một chút hơi độc, dùng nó để kích thích kinh mạch. Cơ bắp huyết khí của người đã chết được độc dược kích thích, lại được loại dược quý hiếm hỗ trợ chưa tới 3 ngày, người đó có thể cải tử hoàng sinh. Ta đã thử nhiều lần rồi, có thể nói sắp linh nghiệm. Công dương vô môn khẽ nhíu mày, quan hà mộng vốn muốn phản bác lại, nhưng nghe mấy câu không phải dược lý, nên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, gã nhìn không được mà buộc miệng thốt ra một câu. Chỉ mới nghe qua, đọc dược kiến huyết phong hầu, còn đọc có thể kích thích khí huyết thì đây là lần đầu tiên ta nghe tới. Lý Liên Hoa gật đầu liên tục. Đúng vậy, ta thấy Kim Tổng bị thương nặng, không bằng để ông ta uống thuốc này đi. Ông ta uống xong, bệnh tình sẽ nhanh khỏi thôi. Sau đó chúng ta tra xem vì sao phải treo cổ tự vẫn. Quang Hà Mộng kinh ngạc. Thuốc này... cái thuốc này... Không phải gã không tin tưởng Lý Liên Hoa, mà là loại thuốc này không đáng tin. Một cây cỏ cẩu vĩ, thêm bốn loại kịch độc, làm sao có thể cải tử hoàng sinh cho được? Công dương vô môn từ tốn nói. Có thể thử một lần xem sao. Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi. Thật á? Công dương vô môn lập tức nói. Lý thần y nói có thể, hà cớ gì chúng ta lại không tin? Lý Liên Hoa nghiêm mặt đáp Thật sao? Vậy thì ta đã sắc một bát thuốc này Để trong nhà bếp Trước tiên tìm bối tới phòng của Kim Tổng Quản Rút ngân châm trên cổ ông ta ra đã Công Dương Vô Môn quay người bước đi Bỗng Lý Liên Hoa đánh một trưởng vào sau đầu Công Dương Vô Môn Quang Hà Mộng không kịp phòng bị Kinh ngạc thốt lên Ngươi Lý Liên Hoa đưa tay lên ấy nấy cười với Quang Hà Mộng quan hà mộng thấy vậy liền lùi hai bước đề phòng ngươi chẳng lẽ ngươi lý liên hoa đưa ngón tay lên xuyệt một tiếng rồi nói ngươi sợ ta hả quan hà mộng không biết nên trả lời thế nào đầu tiên lý liên hoa bước vào phòng nói một trang về thảo dược quý hiếm có tác dụng cải tử hoàng sinh sau đó hắn đột nhiên đánh công dung vô môn bất tỉnh hành động kỳ lạ này Chẳng khác nào vạch mặt hắn từ trước tới nay chỉ luôn giả vờ hiền lành hồ đồ hay sao? Thấy bàn tay hắn hơi cử động, sắc mặt tươi cười phấn khởi, quan hà mộng lại dựng tóc gáy, lạnh hết cả người. Nếu nói giờ phút này quan hà mộng không sợ hãi là nói dối. Người muốn thế nào? Liễn Liên Hoa thở dài. Ta không cần gì cả, người mau đánh chuông gọi mọi người tới phòng bếp ăn cơm. Sau đó... Gỡ mấy cái ngân châm trên cổ Kim Nguyên Bảo ra Rồi đưa ông ta đến phòng bếp Sau đó ta sẽ mời ngươi uống trà quan Hà Mộng ngàn hồng Ngày người hồi lâu Nhìn Lý Liên Hoa thản nhiên Dùng một tay nắm mắt cá chân trái Của công dương vô môn Kéo lê lạo trên mặt đất Như kéo một bao gạo Thông thả về nhà bếp Phương đa bệnh bưng bát mì Lý Liên Hoa nấu Đắn đo suy xét xem phương đại công tử có nên ăn thứ mì này hay không Rốt cuộc miễn cưỡng uống một chút nước Đột nhiên y trông thấy Lý Liên Hoa kéo chân trái của công dung vô môn về hướng nhà bếp 
Phục một tiếng Số nước y vừa uống phun đầy đất Lý Liên Hoa Người giết người hả Số người ta đã giết Nhiều hơn số mì ngươi từng ăn đó. Lý Liên Hoa nhíu mày Nhìn mặt đất đầy nước Đột nhiên Hắn nắm chân trái của công dương vô môn Kéo lão rồi ném về phía phương đa bệnh Sau đó chạy đi tìm khăn lau sàn nhà Phương đa bệnh bất đắc dĩ Tóm lấy chân trái của công dương vô môn Thả cũng không được Mà không thả cũng không xong Y kêu lên oai oái Lý Liên Hoa Sao ngươi lại làm lão tiểu tử Thành ra như thế này Lý Liên Hoa lau nước mì trên mặt đất Vứt khăn lau đi Rồi khẽ mỉm cười Chờ một chút đi, ngươi sẽ biết. Không lâu sau, quan Hà Mộng cũng đưa Kim Nguyên Bảo tới. Lúc này, Ngân Trăm vẫn chưa được rút ra khỏi cổ ông ta. Hoa Như Tuyết và mấy nha dịch của mình đều tới phòng bếp. Thấy Phương Đa Bệnh nắm chân trái của công dương vô môn. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Lý Liên Hoa chậm chạp đi tới cửa sổ bên trái của phòng bếp. Thò tay, tháo móc khóa trên cửa. Sau đó, hắn quay đầu cười. Hoa bổ đầu, ngài có đầu mối gì về cái chết của Kim Mãn Đường không? Hoa Như Tuyết lãnh đạm trả lời. Có. Phương Đa Bệnh bất ngờ ngớ người ra, quan Hà Mộng lại càng ngạc nhiên gấp bội. Lý Liên Hoa mỉm cười. Tại hạ rất muốn nghe tình hình cụ thể. Hoa Như Tuyết nói. Không có nhiều đầu mối cho lắm nên chưa thể kết luận được. Phương Đa Bệnh nghe vậy thì phì cười. Còn Lý Liên Hoa cùng kính đáp lại Khắp nguyên bảo Sơn Trang Đâu đâu cũng có manh mối Chỉ cần quan sát kỹ Thì bất kỳ chỗ nào cũng thấy khả nghi Cớ sao ngài lại chưa đưa ra được kết luận Hòa Như Tuyết phản bác Nói nhảm Lý Liên Hoa vẫn thản nhiên mỉm cười Nói tiếp Bởi vì mấy án mạng xảy ra Tại nguyên bảo Sơn Trang Không phải án mạng liên hoàn mà là các vụ giết người khác nhau Hòa Như Tuyết biến sắc quan Hà Mộng thì kinh hãi Mấy nha dịch xôn xao bàn tán Chỉ có Phương Đa Bệnh Mới nghe thấy đã nhất chân Công Dương Vô Môn lên chỉ chỉ Một trong số những thủ phạm Là lão tiểu tử này hả Lý Liên Hòa nói Lão có phải một trong những thủ phạm hay không Ta còn chưa biết Phương Đa Bệnh tức giận nói Không biết sao ngươi lại đánh lão bất tỉnh Lý Liên Hoa mỉm cười Ngươi nghe ta nói đã Sau đó hắn quay sang Hoa Như Tuyết Thò tay vào trong ngực áo mình Lấy ra hai mảnh biên lai cầm đồ Phương Đa Bệnh tìm được trong bếp lò Đây là một tờ giấy ôn châu Nội dung trên đó hình như là về việc cầm đồ Vật đem cầm chính là bạc nam nhân thủ Hãy nói cách khác Tờ giấy này chứng minh lai lịch Của thứ bảo vật hiếm có kim mạng đường sở hữu trên mảnh giấy còn có dấu của hiệu cầm đồ nguyên bảo Hoa Như Tuyết gật đầu Mảnh giấy này ông cũng đã từng thấy Giấy ôn châu chỉ được sản xuất ở đất ôn châu Hiệu cầm đồ nguyên bảo dùng nó để viết giấy cầm đồ Chứng tỏ hiệu này nằm ở ôn châu Kim Linh Kiếm Động Linh xuất thần từ ôn châu Vì thế chắc chắn y có liên quan tới biên lai cầm đồ này Lý Liên Hòa nói Giả sử bạc lam nhân thủ là bảo vật của Đổng Gia ở Ôn Châu được đem cầm cho Kim Mãn Đường cách đây 20 năm 20 năm sau, Đổng Gia trở nên thịnh vượng, muốn chuộc lại bảo vật gia truyền Vì thế họ mới đem biên lai cầm đồ tới Kim Phủ Suy đoán như vậy 
có lẽ là hợp lý nhất. Hòa Như Tuyết và Quan Hà Mộng nghe thấy thế đều gật đầu. Nhưng Bạc Lam Nhân Thủ là bảo vật kim mãng đường yêu thích nhất. Đời nào, lão chịu trả lại cho đổng lính. Lý Liên Hòa tiếp tục nói. Luận về võ công, lão không định là đổng lính. Lại chẳng có lý do để không trả Bạc Lam Nhân Thủ vì cả thiên hạ đều biết kim mãng đường giữ nó. Lão ta muốn có khống chế cũng không được Muốn giữ bạc nam nhân thủ lại Chỉ còn cách giết chết động linh Tốt nhất là làm cách nào đó mà không ai phát hiện Việc này tương đối khó đó Lý Liên Hoa nói Không khó chút nào Phương Đa Bận ngạc nhiên Chẳng lẽ trong nguyên bảo Sơn Trang Thật sự có mật thất giết người sao Lý Liên Hoa mỉm cười Nói cũng đúng mà nói không có cũng đúng Hoa Như Tuyết tiếp lời một cách thản nhiên Ta đã từng nói rồi đó Cửa sổ của Nguyên Bảo Sơn Trang đều làm bằng thép Chỉ cần khóa cửa sổ lại thì phòng nào cũng là mặt thất Lý Liên Hoa ườm một tiếng đồng tình Quan Hà Mộng thấy thế bèn chen vào Nhưng Động Linh cũng không chết một cách bí mật Mà bị treo ngoài cửa sổ Mọi người đều thấy Lý Liên Hoa thở dài Dĩ nhiên Động Linh không chết vì treo cổ Mọi người quan sát thi thể động linh Có phát hiện ra điểm gì lạ không? Điểm gì? Phương Đa Bệnh ngờ vực hỏi Quan Hà Mộng và Hoa Như Tuyết đều gật nhẹ đầu Quan Hà Mộng đáp Sau khi thi triển thảo thượng phi Ta cũng phát hiện ra điểm lạ Quần áo động linh rất sạch sẽ Không có một hạt bụi Hình như có ai đó đã thay quần áo cho y Lý Liên Hoa mỉm cười Đúng vậy Bên ngoài cửa sổ kim mãn đường Đầy cỏ non nhiều bùn đất, động linh ngã trên đất vì sao quần áo không hề bị bẩn, thậm chí còn rất sạch sẽ. Nhưng nếu động linh bị người khác thay quần áo thì tại sao phải thay? Nếu không thay quần áo, vậy kẻ giết người làm thế nào đưa động linh đến hoa viêm? Rốt cuộc động linh chết như thế nào? Phương Đa Bệnh trừng mắt hỏi. Lý Liên Hoa đáp không chút do dự. Động linh bị treo cổ trong nhà bếp. Bị treo cổ trong bếp? Phương Đa Bệnh cứng hồng, sau đó lại bật cười khì khì. Lý Liên Hoa, việc điên rồi sao? Làm gì có ai lại đi thắt cổ trong bếp? Lý Liên Hoa lắc đầu. Y bị người nào đó khống chế trong bếp, rồi treo cổ lên. Hoa Như Tuyết trầm ngâm rồi lẩm bẩm. Nhà bếp. Phương Đa Bệnh lại cười nhạo. Khóa cửa đây đều hỏng cả rồi, ngay cả cửa sổ cũng không đóng được, làm sao có thể... Hoa Như Tuyết nghe vậy giật mình. Khóa cửa sổ. Lý Liên Hoa khóa cửa sổ, mỉm cười vừa gõ ổ khóa xuống bàn. Từ bên trong ổ khóa có hai thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra hai tiếng len can. Săn lược phỉ thúy nằm trong ổ khóa cửa sổ. Cái đó. Phương đã bệnh trợn mắt. Chuyển gì vậy? Lý Liên Hoa xoay người nhặt hai cái săn lược, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Những vật này chứng minh Động Linh đã từng dùng lược phỉ thúy để cố mở ổ khóa Vì sao lại như vậy? Hoa Như Tuyết lạnh lùng đáp Vì y bị nhốt trong bếp Lý Liên Hoa cười vui vẻ Muốn lừa Động Linh đến nhà bếp rất dễ dàng Chỉ cần nói với y bạc lam nhân thủ được giấu trong bếp Chắc chắn y sẽ ngoan ngoãn tới liền Nhưng vì sao phải nhốt Động Linh trong đó? Hắn quét mắt một vòng Phòng bếp này không lớn chỉ có hai cửa sổ, lại có một bếp lò lớn, năm nồi hơi, chỉ cần đóng chặt cửa sổ, gió rất khó lùa vào, 
Bếp trên tuy có ống thông khói nhưng dưới đất không có thông khí. Ống thông khói ở quá xa nên không có nhiều tác dụng lắm. Nếu cửa sổ bị khóa chặt, bếp lò hoạt động trong vòng 1-2 tiếng, mọi người nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì? Quang Hà Mộng rùng mình, hốt ra tiếng. Không có không khí để thở. Lý Liên Hoa mỉm cười, sắc mặt Hoa Như Tuyết cực kỳ khó coi. Nhưng vì sao Đổng Linh lại chịu chui vào phòng bếp có cửa sổ đóng chặt? Y không biết mình bị gài bẫy sao? Chẳng lẽ Y không thể thoát ra theo đường ống thông khói? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Trong đó có một chút thủ đoạn. Hoa bổ đầu, nếu ngài là Đổng Linh, ta là kim mãn đường nổi tiếng vắt cổ chay ra nước. Vốn ta nên trả lại bạc lam nhân thủ cho ngài, rồi nhận lại 30 triệu lạng bạc, hai bên giải quyết xong nợ nần. Đột nhiên ta nói cho ngài biết, thật ra bạc lam nhân thủ được giấu trong phòng bếp. Ngài tới đó mà tìm, nếu tìm thấy, ngài có thể đem đi. Như vậy ngài có tin không? Hoa Như Tuyết ngập ngừng. Đương nhiên không tin. Lý Liên Hoa gật đầu. Nếu Kim Mãn Đương muốn dùng cách đó để gạt Đổng Linh, Đổng Linh đương nhiên sẽ không tin. Như vậy Kim Mãn Đường sẽ không lấy được 30 triệu tiền chuột Do đó, người bảo Đổng Linh vào phòng bếp và đưa cho Y một chiếc lược phỉ thúy Chắc chắn không phải Kim Mãn Đường Đó có thể là Trương Tam, Lý Tứ hay là một đại nhà đầu, tiểu nhà đầu nào đó Mà cũng có thể là Kim Nguyên Bảo Hòa Như Tuyết gật đầu đồng tình, Lý Liên Hoa lại nói tiếp Kim Mãn Đường chỉ cần bày mua kế để một ai đó ám chỉ điều ấy với Đổng Linh Kim Mãn Đường không muốn trả lại bạc lam nhân thủ nên đã giấu nó đi. Nhưng đó là bảo vật của Đổng Gia. Người hầu kia có tình cảm tốt với Đổng Linh hoặc vì một thứ lý do nào đó đã nói cho y biết bạc lam nhân thủ được giấu trong phòng bếp. Sau đó lại đưa cho Đổng Linh một chiếc lược phỉ thúy có giá trị liên thanh. Nếu Đổng Linh suy nghĩ không cẩn thận, chắc chắn sẽ tin lời người đó. Vương Đa Bền nhíu mày. Tin thì sao chứ? Lý Liên Hoa nhìn Y và ánh mắt bất đắc dĩ. Sau khi tin rồi, Y sẽ tới phòng bếp để tìm cơ quan trong đêm tối, giống như lúc sáng sớm. Phương Đa Bệnh hừ hừ. Như ta lúc sáng sớm thì làm sao? Lý Liên Hoa lại nhìn Y và ánh mắt dịu dàng thương cảm như đồ tể thấy heo con. Y muốn tìm đồ, trước tiên phải thắp đèn lên. Để tránh bị lộ, Y sẽ đóng hết cửa sổ rồi mới chăm đèn. Quang Hà Mộng A một tiếng. Phương Đa Bệnh dường như cũng hiểu ra điều gì đó, y có chút hổ thẹn. Thì ra là thế. Lý Liên Hoa tiếp tục nói. Sau đó cái khóa này lại là khóa chết. Một khi đóng cửa sổ là không thể mở ra nổi, trừ phi có chìa khóa đặc chế của Nguyên Bảo Sơn Trang. Vì thế chẳng ai khóa động linh ở trong đó cả. Hắn nở nụ cười sáng làng nhìn Phương Đa Bệnh. Cửa sổ là do y tự khóa. Sau đó bếp lò cháy, hút hết không khí trong phòng Đợi đến khi Động Linh phát hiện ra có sự khác thường thì đã muộn rồi Cho dù y có dùng lược phỉ thúy để cậy khóa Thì cũng không thể nào thoát ra được Hòa Như Tuyết ngẩng đầu, nhìn vị trí ống khói, cười lạnh Ống khói này rất cao, không có khinh công số 1 thì không thể lên được Lý Liên Hoa cũng liếc mắt nhìn ống khói Rồi nói từ tốn Theo kịch bản của Kim Mãn Đường Động linh sẽ bị ngạt khí mà hôn mê hoặc tử vong Thế là xong Nhưng... Hắn liếc mắt, cười với quan hà mộng Nhưng còn có bọ ngựa bắt ve Chim sẻ rình sau lưng 
bạn làm nhân thủ được biết đến là một bảo vật vô giá có thể chữa bách bệnh Động ninh và kim mãn đường đều không muốn nhả xa Thì đương nhiên sẽ có người để ý tới Quan Hà Mộng khẽ giật mình Cả làng lội đường xa tới đây Cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy bạc nam nhân thủ một lần Sau khi động ninh hôn mê Để che giấu việc làm của mình Kim mãn đường muốn xóa toàn bộ dấu vết Lý Liên Hoa tiếp tục nói Việc này còn giao cho người khác Vì thế thi thể của y Đã được giao cho Kim Nguyên Bảo xử lý Kim Nguyên Bảo, mấy người thì thào với nhau, nhất thời đều quay sang nhìn Kim Nguyên Bảo. Lý Liên Hoa lại nói, Kim Nguyên Bảo đi theo Kim Mãn Đường mấy chục năm rồi, đương nhiên có thể xem như tâm phúc, nhưng Kim Mãn Đường đã quên một điều. Điều gì? Phương đã bệnh kinh ngạc. Lý Liên Hoa nhìn về phía quan Hà Mộng. Chắc chắn quan Đại Hiệp sắp sỏ, Kim Nguyên Bảo mắc bệnh bạch thốn, tuy đây không phải là bệnh nan y, nhưng khi trùng chạy vào đầu sẽ khiến người bệnh rất đau đớn. Quan Hà Mộng gật đầu. Đúng vậy. Lý Liên Hoa lại nói. Vì thế Kim Nguyên Bảo cũng rất cần bạc lam nhân thủ. Có điều Kim Mãn Đường lại cực kỳ coi trọng thứ bảo vật này. Trong vòng 20 năm qua, lão ta chỉ cho vài người uống rượu đựng bằng cái đầu đó. Đương nhiên không dễ gì mà cho Kim Nguyên Bảo sử dụng. Nghe nói... Mỗi lần bạc làm nhân thủ thấm rượu, hiệu lực sẽ giảm đi đáng kể. Kim mạng đường rất quý bảo vật này, lão ta muốn dùng nó để kéo dài tuổi thọ. Kim Nguyên Bảo là nô tài, chỉ mới được nhìn qua bạc làm nhân thủ, nhưng ông ta vẫn biết bạc làm nhân thủ được giấu ở đâu. Đây quả thật là một chuyện rất khổ sở, nhìn thấy lại không chiếm được. Vì thế lúc Kim mạng đường căn dặn ông ta phải xử lý thi thể của Động Linh, có lẽ ông ta đã nảy ra một ý nào đó. Ý gì? Hòa Như Tuyết lạnh lùng hỏi. Một ý tưởng giúp ông ta vừa trộm được bạc lam nhân thủ, vừa có thể xóa hết mọi nghi ngờ. Lý Liên Hoa thở dài. Nếu ông ta lặng lẽ chở thi thể Động Linh đi, rồi nói với Kim Mãn Đường rằng Động Linh chỉ hôn mê chứ chưa hề chết, đột nhiên tỉnh lại, ẩn mình trong sơn trang, đánh cắp bạc lam nhân thủ. Chỉ cần ông ta sắp xếp ổn thỏa thì thời điểm động linh biến mất Cũng là lúc ông ta đang ở cạnh kim mãn đường Ông ta vẫn có được lòng tin của chủ Phương đa bệnh càng nghe càng thấy thắc mắc Ông ta và kim mãn đường ở cạnh nhau Vậy làm cách nào để thi thể của động linh biến mất không dấu vết? Lý Liên Hoa mỉm cười Đúng vậy, ông ta sẽ làm cho kim mãn đường tưởng rằng động linh chưa chết Hòa Như Tuyết ngẩng đầu nhìn ống khói rồi chậm rãi phun ra từng từ Ta hiểu rồi Quang Hà Mộng cũng nhìn ống khói Ta hiểu nhưng vẫn chưa rõ mọi chuyện cho lắm Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn Phương Đa Bệnh Với ánh mắt như có phần đáng tiếc Muốn làm cho thi thể đột nhiên biến mất Chỉ có một cách duy nhất Đó chính là cái ống khói ở trên kia Phương Đa Bệnh lại câu mày Ống khói Lý Liên Hoa thở dài Hắn cực kỳ thất vọng về Phương Đa Bệnh Người nghĩ thử xem, dù mắt kém đến đâu thì một vật thể sống sơ sơ ra đấy. Đừng nói là một người chết bị ném ra ngoài cửa sổ. Ai mà chẳng biết, nhưng nếu như người đó bị lôi ra qua ống khói phía trên kia thì lại khác. Người đừng quên, động lên bị treo cổ bằng dây thừng, y bị ngạt khí dẫn đến hôn mê, dùng dao thái sau cũng giết được, vứt vào chân nước cũng chết đuối, vì sao phải dùng dây thừng treo cổ? Hắn gần từng chữ nói tiếp. Phòng bếp có năm nồi hơi lớn, 
để tỏa khói ra bên ngoài ống khói được làm rất to sơn trang nguyên bảo có nhiều cây cối cành rất mềm kim nguyên bảo kim nguyên bảo tìm được hai cái cây có độ cao tương đương nhau liền căng dây thép lên hai cái cây này sau đó ông ta dùng dây thường thắt một nút thắt chết có thể di chuyển trên cây thép để treo cổ ông ta giấu dây thừng bên trong ống khói thế là xong lúc chuẩn bị đi kim nguyên bảo sẽ kéo sợi dây thừng xuống trói vào cổ đống linh chiều dài dây thừng có hạn nên dây thép cũng bị kéo xuống hai nhành cây sẽ uống cong thành hình vòng cung tạo ra xung lực mạnh mẽ chỉ cần kim nguyên bảo bỏ tay xa nhành cây bị kéo cong sẽ lôi cổ đống linh ra ngoài qua ống khói treo trong rừng cây trời tối sơn trang nguyên bảo ít người chắc chắn không dễ bị phát hiện hòa như tuyết câu mày lắng nghe nghĩ ngợi hồi lâu chuyện này có thể xảy ra như vậy cũng có thể giải thích vì sao quần áo của đổng ninh lại bị đổi chắc chắn quần áo của y sẽ dính đầy dầu mỡ trong phòng bếp lý liên hoa mỉm cười phỏng đáng như vậy vì trên cây trong nội viện còn để lại một số dấu vết kim nguyên bảo chỉ muốn làm cho đổng linh mất tích sau khi trộm được bạc làm nhân thủ ông ta sẽ đổ hết tội lên đầu đổng linh nào ngờ khi phát hiện ra đổng linh biến mất kim mãn đường lập tức trở về phòng canh giữ bạc lam nhân thủ kim nguyên bảo chưa có cơ hội ra tay đúng lúc này bỗng xảy ra một chuyện mà kim nguyên bảo không ngờ tới đổng linh sẽ sống lại vương đa bệnh nói đùa thi thể cử động hả lý liên hoa nghe răng cười đúng Phương đa bệnh lại càng hoảng sợ Thi thể cử động thật hả? Ngươi đừng có làm ta sợ như vậy chứ 